0: Şereti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür, Pervane ve Mum. Böylece her toplum dünyada pervaneler gibi bir mumun etrafında kanat çırpar, dönüp durur. Herkes kendini bir ateşe atar. Kendi mumunun etrafında döner durur. Alevinden ağacın daha da yeşerdiği talili, bahtı yaver Musa'nın ateşini umar durur. Herkes o ateşin lütfunu, faziletini duymuştur da, hepsi de her kıvılcımı o ateş sanır. Ebediyet sabahının nuru doğup da her tarafı aydınlatınca, yani kıyamet kopunca, her biri etrafında döndüğü nurun ne biçim bir mum olduğunu görecektir. Fakat... Kim o zafer mumunda kanadını yakmış ise, o mum o kişiye 80 tane hoş kanat verir. Nice pervaneler gözlerini yumarak kötü bir muma atılmışlar, kanatlarını yakarak onun dibine düşmüşler. Kanatlarının yanmasından pişmanlığa düşer, yanıp yakılarak çırpınır ve gözlerini bağlamış olan heva ve hevesin yüzünden ah eder durur. Mum ise ben zaten yanmışım der. Seni yanmaktan, cefa ve elemlere düşmekten nasıl kurtarabilirim? Mum ağlaya ağlaya der ki, ben kendim yanmış, yakılmış iken artık başkalarını nasıl aydınlatabilirim? hazıklar olsun okullara ki ayetinin tefsiri O haline baktım da gururlandım halini geç gördüm der mum yanmış bitmiş sönmüş Şarap tükenmiş, gönüller alan sevgili ise bizim eğri görüşümüzden, çirkin bakışımızdan utanç dalgaları arasında kalmış. Faydalar zararların ta kendisi olmuş. Sen de o vakit dünyadaki gaflet körlüğünden Allah'a şikayet edersin. Ama kendilerine inanılan, inanç sahibi olan, kulluk eden, Allah'a güvenen kardeşlerin ruhları ne güzeldir Herkes bir tarafa yüz tutmuş yönelmişken o aziz varlıklar taraf ve yönden münezzeh olan Allah'a yönelmişlerdir. Her güvercin bir tarafa doğru uçar O aziz ruhlar ise yönsüzlük yönüne yani mekansız ve cihetsiz olan, Allah'a doğru uçarlar. Biz ne hava kuşuyuz ne de ev kuşu. Bizim yiyeceğimiz madde dane değildir. Onun için bizim dikili elbisemiz yani ruhumuzu elbise gibi kaplamış olan gölge varlığımız yırtılmış. Ruhumuz serbest kaldığı için rızkımız Bol bol gelmededir. Gerçek Sufi Sufi'nin biri iç sıkıntısından cübbesini, elbisesini yırttı. Yırttıktan sonra da ferahladı. Ol, ruhen ferahlamak, huzura kavuşmak istiyorsan, o Sufi'nin cübbesini yırttığı gibi sen de şu gölge varlığını yırt ki, tortudan kurtulasın ve gönlünde safiyet meydana gelsin. Sufi, bulanıklıktan kurtulmayı, saf olmayı, tortusuz olmayı, her bakımdan temiz olmayı isteyen kişidir. Yoksa sufilik, sof, aba, yamalı cübbe giymek ve ağır ağır yürümek değildir. Bu alçaklara göre sufilik, sof, kaba elbise giymekten ve oğlancılıktan ibarettir. Vesselam temiz olmanın, iyi bir insan olmanın, bu kubbede iyi bir nam bırakmanın hayali ile renge bürünmekte iyidir. Ama o hayal ile onun aslına gitmek, asla ulaşmak gerekir. Yoksa hayale tapanlar gibi renkte ve şekilde kalırsın. Hayal güzellik otağının çevresine gitmene engel olan gayret çavuşudur. O her arabanın yolunu, yol yok diye keser. Karşına çıkan her hayal sana dur der. Ancak kulağı keskin, aklı fikri yetkin kişiyi durduramaz. Çünkü o Allah ordularının yardımına, yani Velilerin nazarına ve himmetine sığınmış Ve bu sayede coşup köpürmüştür Böyle kişi hayallerden ürkmez Çavuşa padişahın okunu gösterir Yol alır gider Allah'ım bu başı dönmüş gönüle Bir çare bul, bir yol göster Bu yay gibi İki büklüm olmuş ihtiyar kullarına birer himmet oku bağışla. İlahi Güzellik Allah'ım, ariflerin, velilerin, mansur gibi yüce kişilerin içtikleri o gizli kadehten, o ilahi aşk şarabından bir yudumcuk yeryüzüne serptin. O bir yudumcuk şarap, yeryüzünde bulunan bütün güzellerin saçlarına, yüzlerine sıçradı. Hala onların yüzlerinde, saçlarında, bakışlarında o aşk şarabının belirtisi, mahmurluğu var. Padişahlar bile bu yüzden o topraktan yaratılmış olan güzelleri, güzellikleri severler, öper ve koklarlar. Yüzlerce gönül vererek gece gündüz öpüp durduğun, kokladığın topraktan yaratılmış o bedende, onun güzelliğinin bir kırıntısı, bir zerresi var. Sen onu öpmedesin. Onu koklamadasın. Toprağa karışmış bir yudumcuk ilahi aşk şarabı seni veliye döndürürse onun karışmamış olanı sana neler etmez. Herkes kerpiç gibi topraktan olan bir güzelin karşısında yenini, yakasını yırtıyor. Halbuki o kerpiç, yani güzel, ilahi güzelliğin sadece bir yudumcuğunu içmiş. Allah'ım, ayda, güneşte, koç burcunda güzelliğinden bir zerrecik var. Zuhal'de de güzelliğinden bir yudumcuk var. Güzelliğinin o bir yudumcuk şarabına şarap mı dersin, yoksa şaşılacak bir kimya mı dersin? Ona bir temas ile, bir sürtünme ile bu kadar değer kazanıyor, bu kadar güzellikler meydana geliyor. Ey hünerli kişi! Ona sürtünmeyi, temas etmeyi canla, gönülle iste. iste. Ama ona da ancak temiz olanlar dokunabilir. O güzellikten altında, lalde, incilerde bir zerrecik, bir yudumcuk var. Şarapta da, mezede de, meyvelerde de o bir yudumcuk var. İnsanı şaşırtacak kadar güzel olan dilberlerin yüzlerinde de o güzellikten bir zerrecik var. O ilahi güzellik şarabının saf olan aslı nasıldır? Onu sen düşün. O bir yudumcuk güzelliği, o güzellik şarabını balçıktan yaratılmış bedenlerde, çamurla karışmış olduğu halde sen onları hırsla, çok şiddetli arzu duyarak dilinle yalayıp duruyorsun. O şarabı çamura karışmamış, Saf bir halde görünce ne hale geleceksin Ölüm vaktinde o temizlik, o güzellik yurdunu Ölümle bu bedenden, bu beden kerpiçinden ayrılınca Geriye kalan ve kokmaya başlayan bedeni Çabucak götürür, mezara gömersin O nasıl olmuş da böyle iğrenç bir hale gelmiştir ''Böyle çirkinleşen bu beden hakkın nuru ile beraberken ne haldeydi? Onsuz ne hale geldi?'' diye düşün bakalım. Ruh şu kokmuş ceset, şu iğrenç leş olmaksızın sana güzelliğini şöyle bir gösterse, o kavuşmanın, o müşahadenin hoşluğunu, letafetini ben söyleyemem, anlatamam.'' Evet, ruhun ayı beden bulutu olmaksızın ışık saçar. Bu yüceliği, bu güzelliği hiç kimse anlatamaz. Şerbetlerle, şekerlerle dolu o mana mutfağı, yani ruh alemi ne kadar güzeldir. Padişahlar bile o mutfağın kaselerini yalar dururlar. O din ovasının harmanı, ne kadar güzeldir. Çünkü bütün dünya harmanları oranın başak toplayıcılarıdır. O gamsız ömür deryası ne kadar da güzeldir. 7 deniz yani okyanuslar ömür deryasının bir çiğ tanesidir. Elest saakısi yani Allah bu süfli çorak toprağa yani yeryüzüne bir yudumcuk aşk şarabı saçmıştır da, o çorak toprak o yüzden coştu, verimli hale geldi. Biz de o coşkunluktan meydana geldik. Fakat ey ruhların sakıysi olan Allah, biz pek tembelleştik. Bize o aşk şarabından, bir yudumcuk daha ihsan et. Eğer bu yokluktan şikayet caizse, yerinde ise inledim, feryat ettim. Caiz değilse, bunu söylememek gerekse dudaklarımı yumdum, sustum. Allah'ın lütfunu ve kahrını herkes bilir. Herkes Allah'ın kahrından kaçar, lütfuna sığınır. Fakat Allah, kahrını lütfu içinde, lütfunu da kahrı içinde gizlemiştir. Bir derviş, Başka bir dervişe Cenabı Hakk'ı nasıl gördün? Söyle." dedi. Derviş keyfiyetsiz, yani neliksiz, niteliksiz gördüm. Ama bir şeyler söyleyebilmem için onu kısa bir örnekle anlatayım. Onu şöyle gördüm. Sol tarafında bir ateş vardı. Sağ tarafında ise bir kevser ırmağı Sol tarafında dünyayı yakıp yandıracak büyük bir ateş, sağ tarafında ise güzel bir ırmak vardı. Bir takım kişiler o ateşe el uzatmış, bir kısım insanlar da kefsere ulaşacağız diye sevinçler içinde mest olmuşlar. Fakat bu hal her kötü kişi ile her iyi kişiyi şaşırtacak, pek aykırı, pek acayip bir oyundu. Kıvılcımlara ateşe doğru giden kişi suyun ortasından başını çıkarıyordu. Suya doğru giden de hemen kendini ateş içinde buluyordu. Kim sağ tarafa ve tatlı suya gidiyorsa sol taraftaki ateş içinden baş gösteriyordu. Fakat ateşler içinde sol tarafa gidense sağ taraftan baş gösteriyordu. Bu halin, bu görünüşün sırrını pek az kişi anlıyor, bu yüzden de o ateşe pek az kişi atılıyordu. Ancak şanlı olan, başına devlet kuşu konan kişi suyu bırakıyor, kendini ateşe atıyordu. Halk eldeki hazır zevki sevmiş, ona gönül vermiş, bu aykırı görüntülere, bu oyuna akıl erdirememiş, bu yüzden aldanıp gitmiştir. Hırslarına uyup aldanmış olanlardan pek çoğu saf saf, bölük bölük hızla ateşten kaçıp suya doğru koşmadalar. Sonunda da ateşten baş çıkarmadalar. Ey hiçbir şeyden haberi olmayan kişi, bu hallerden. Bu görünüşlerden İbret al Ateş hal dili ile Ey akılsız ahmaklar Diye bağırır Ben sandığınız gibi Ateş değilim Tatlı suları olan Makbul bir kaynağım Ey gözsüzler Sizin gözlerinizi Bağlamışlar Bana gelin Kıvılcımlardan kaçmayın Sen de Halil gibi aklı başında bir er isen, Bil ki ateş sana sudur, Sen de o ateşin pervanesi. Pervanenin ruhu seslenir de der ki, Keşke yüz binlerce kanadım olsaydı da, Bu aşk sırrını anlamayanların, Bilmeyenlerin gözlerinin, Gönüllerinin körlüğüne rağmen, Amansız halde, bu aşk ateşinde yanıp kavrulsaydı. Bilgisiz kişi eşeklikten ötürü bana acır. Bense Allah'ın inayeti ile hakikati gördüğüm için ona acırım. Hele şu bahsettiğim aşk ateşi bütün tatlı suların ruhudur. Fakat bilgisiz pervanenin işi bizim ışığımızın aksinedir. Çünkü pervane ateşi nur görür, ona atılıp yanar. Arifler ise ateşi nar olarak görür ve ona atılıp yanmakla nura ulaşır. Evet, pervane ateşi nur olarak görür, ona atılıp yanar. Gönül de ateşi nar olarak görür ona atılarak nuru bulur. Kim Halil'in suyundan gelmiştir, onun meşrebindedir. Bunu göresin, anlayasın diye Cenab-ı Hakk'ın böyle oyunları vardır. Ben, Firavun değilim ki, Nil suyuna, yani dünya hazlarına, dünya nimetlerine doğru gideyim. Ben, Halil İbrahim Meşrep olduğum için ateşe gidiyorum. O ateş değildir. Duru saf bir sudur. Öbürü yani dünya zevkleri ise hile ile su şeklinde gösterilmiş ateştir. Ey iyi işleri, iyi hareketleri caiz gören, uygun bulan, sevgili Peygamber Efendimiz ne güzel söylemiş. Aklının bir zerresi senin için namaz ve oruçtan hayırlıdır. Senin aynana cila olsun ve onunla edeceğin ibadetler dolayısıyla kalbe safa gelsin diye sana akıl verilmiştir. Fakat ayna kökünden bozulmuşsa cila tutmaz. Tutsa bile pek zor olur. Uzun zamanda cilalanabilir. Cila kabul edecek seçilmiş güzel bir aynaya ise azıcık bir cila yeter. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür